0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és folytatva most Isten tiszteletünket, énekeljük tovább a megkezdett 65. Zsoltárunknak negyedik versét. A 65. Zsoltárunknak negyedik versét, mely így kezdődik. Mindenek csak Te benned bíznak e föld keregségén. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten égéét, ahogy szól hozzánk Sámuel első könyve 15. részének 10-től, 23. verség tartó égé szakaszából. Isten ígéjét, a lázatos szívvel figyelemmel hallgassuk. Isten ígéje így szól. Akkor szól az úr Sámuelnek mondván, Megbántam, hogy Saút királyát tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédemet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodik, és kiált az úrhoz egész éjszaka. És korán fel Sámuel, Sámoel, hogy találkozzék saul reggel, és híruladák Sámoelnek ezt mondván. Saul kámelbe ment, és éme emlékoszlopot állítatott magának, ezután megfordulva, és továbbment, és nem ment Gilgába. És amint Sámuel Saulhoz érkezik, mondanék is Saul. Áldott vagy te az Úrtól, én végrehajtám az Úrnak parancsolatját. Sámuel azonban mondá, micsoda az lyukbégetés, mely fülembe hat, és ez az ökörbégetés, mely hallok. És mond a Saul, az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a jóknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a Te Istádnak, a többit pedig elpusztítottuk. Akkor mondd el Sámuel Saulnak engedd meg, hogy megmondjam néked, amit az Úr mondott nékem ez éjjel. Ő pedig mondanéki, Beszélj. Mondd el ezért Sámuel nem de kicsiny valálta a magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzsének fejével lettél, és az Úr királyáként kent felett. És elküldi el az Úr Téged az úton, és azt mondja: Menj el! Spuszt pusztítsd el az kvétkeznek kik kikvétkeznek, és haddakozz el ellenük, míg megsemmisíted őket. Miért nem hallgattál az úrnak szavára, és miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, amit a bűnös az úr szemei előtt? És velele a Saúl Sámuelnek? Én bizonyára hallgattam az úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az úr elküldött, és elhoztam Agágot, az amálekitek királyát, és az, az amállakitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítés rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a Te Istenednek giagálban. Sámuel pedig mondta: vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szavai rend való engedelmesség? Így ma jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, a bálványozás és bálványimádás, az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Amen. Isten szentelket egy áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lássunk.
1: Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Urunk, légy irgalmas hozzánk, amikor igédel szembesülünk, mert jó a Te igédet hallgatni, hallgatni a Te üzenetedet és tanításodat, de az irgalmadra van szükségünk a megbocsátásodra, hogy az igéd el ne hogy meg ne ítélje az életünket úgy, hogy elkárhozzunk előled. Segíts nekünk a Te irgalmadba kapaszkodni. Köszönjük, hogy az igéd megtalál minket, de kérünk tisztítson is meg! Köszönjük, hogy az igéd eléri a szívünket, de emelje is azt fel. Köszönjük, hogy megszólítasz minket, de tisztítsd is meg az életünket. Annyi minden van ott, ami nem méltó hozzád, pedig minket te rólad neveznek. A te nevedet hordozzuk ebben a világban, Hozzátartozunk. és mégis hányszor hoztunk szégyent a te nevedre. Bocsáss meg nekünk ezért. Bocsáss meg a méltatlanságukért, az önzésért, a lázadásért, az engedetlenségért, az önön érdekünk képviseléséért. Bocsáss meg, hogy a te ügyedet, a te igédet, a te szent fiadat is a hátunk mögé tudtuk utasítani. Kérünk téged, légy irgalmas hozzánk, mert a te irgalmat gyógyít, a te bűnbocsátó kegyelmed felemel, a te igéd megtisztít. Segíts most hát rád figyelni. Add a te igédet, hogy ne csak halljuk ezt a régi történetet, hanem értsük is. Halljuk meg, hogy mi az, ami ebből ránk vonatkozik. Tudjunk elindulni azon az úton, amit a Te igéd kijelöl. Ehhez is mind-mind a Te irgalmadra van szükségünk. A Te lelkedre, a Te üzenetedre, a Te erődre, alkalmasságot és engedelmességet adó jelenlétedre. Így kérünk, ebbe kapaszkodva, ebbe reménykedve, ebbe nagyon bízva, légy itt velünk és áld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Sámuel első könyvének a 15. részében, a 22. versben a következőképpen. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk vele a helyünket. Kedves testvérek, az az igel, melyet most felolvastunk, ismerős lehet sokaknak, de nem biztos, hogy innen ismerős. Nagyon hasonló mondatokat olvassunk Ézsaiásnál, vagy Hóseásnál, vagy Ámosz prófita könyvében, vagy Mikeásnál, néha szó szerint, néha pedig nagyon hasonló megfogalmazásban ugyanezt hallgatjuk, és ugyanezt olvassuk, hogy többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Talán arról szól ez a sok-sok ismétlés, hogy sokszor kell ezt elmondani az embernek, a hívő embernek, mire végre megtanulja. Talán arról szól az a tény, hogy ezt a kijelentést, ezt az intést, és akkor még a feddés szót talán nem is használtuk. Tehát ezt a mondatot újra és újra a proféták fejére olvassák Izraelnek. Talán arról szól, hogy a mindenkori hívő embernek nagy szüksége van erre a kapaszkodóra, hogy el ne tévedjen ezen az ingoványos területen, hogy meg ne süllyedjen, hogy félre ne értsen valamit, és még inkább, hogy nem maradjon félreértésben. Tehát vissza visszatérő figyelmeztetése ez a szentírásnak, hogy többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és ez arra mutat, hogy ez az embernek egy visszatérő problémája. Mi történik itt, és mikor hangzik el Samuel könyvébe ez a figyelmeztetés? Nagyon röviden hat foglaljam össze azt a történetet, amelybe beleolvastunk, amely egy kicsit hosszabb ennél, és amely azért értelmezést ö, Hiá, vagy értelmezésre van szüksége. Isten kiad egy nehéz parancsot Izraelnek, Saulnak, az első királynak, nem is olyan régen kenték még fel királyát, kiadja a parancsot, hogy büntesse meg Amáleket, az Amálekitákat. Egy szomszéd kis népet, amely sok engedetlenségével és sok lázadásával, sok istentelenségével felbosztantotta az Istent. Isten ítéletet hirdet, és ezt rábízza Izelre. Az, az ítélet elég kemény, ki kell írteni a népet, de még az állatokat is. Ez az Isten parancsa. Saul és Izrael katonái nem teljesen teljesítik ezt a parancsolatot, az állatokból meghagynak bizonyos mennyiséget, de Isten ezt számon kéri rajtuk. Elküldi Sámoet és megkérdezi, hogy hogy is történt akkor mindaz, amiről itt nemrégiben szó volt. Saul pedig azt mondja, hogy én engedelmeskedtem, és megtettem mindent. Az a néhány állat, ami megmenekült, az azért történt, azért menekült meg, hogy föláldozzuk az Úr Istennek. Hogy áldozatot mutassunk be, hogy az áldozat korában vagyunk, az állatáldozatok, áldozatok, véres áldozatok szolgálnak arra, hogy az Isten tisztelet csúcspontján, az Isten fenségéről, az Istennek való háladásról, az Istenhez való könyörgésről, ilyen fizikai formában is beszélnek, ezek Isten tiszteleti szükséget szolgáló állatok, de ezeket föl fogjuk neki majd áldozni. Sámuel azonban ezt a választ nem fogadja el. Az Úristen azonban ezt a választ nem fogadja el, és ítéletet hirdet. most már Saul fölött, és azt mondja, hogy megvetettél engem, és én is elvetlek téged, és nem leszel többé király. Nem leszel többé király. Saul az Istenre hivatkozik, Saul az áldozatról beszél, és Isten mégis nemet mond neki, méghozzá egy nagyon kemény, ítéletes nemet. Nem leszel többé király. Ha össze akarnánk foglalni ennek a történetnek az egyik mondani valóját, hogy a fő mondani valóját, ezt mondhatnánk, az Istenre hivatkozással az a baj, hogy azt az Isten is hallja, és számon kéri rajtunk. Mérges akkor, hogyha az Istenre hivatkozásunk nem teljesen állja meg a helyét. Fölbosztantja azt, az az Istent, hogyha mi ráhivatkozunk, de ő megérzi, és megérzi, hogy itt nem, valami, nem, nem stimmel minden. Hogy itt valamit megpróbálunk eltakarni előle. Másképpen fogalmazva, kegyes szólamokkal, kegyes gesztusokkal, az Istenre való hivatkozással, nem lehet az engedetlenséget sem átszázni, sem jóvá tenni. Hivatkozhatunk rá, mondhatjuk, hogy ez áldozat, de ezzel az Isten szemmelől nem lehet eltakarni a ferdett dolgokat. Ez a fő üzenete ennek a történetnek, és ez az alapja Isten kemény ítéletének, amikor Saút megfosztja a királyságtól. Miért engedetlen az ember az Isten szemben? Miért engedetlen Saul, vagy bármelyik Istenhez tartozó ember az ő urával szemben? Lehet engedetlen például azért, mert jobban akarja tudni az Istennél, hogy mi a helyes megoldás. Van ilyen, hogy az Isten kér valamit, mond valamit, és az ember azt mondja, jó, de nekem van egy jobb ötletem. Értem én, hogy mit akar az Isten, de szerintem ezt másképpen kellene csinálni. Mindenki ismeri azt a híres gyermekregényt, Fekete Istvánnak a Tüskevár című regényét, ahol a két főszereplő között ez a jelenet újra és újra lejátszódik, hogy az öreg matula mond valamit, ezt kell csinálni, de a tutajos az valahogy jobban akarja tudni. Aztán persze mindig pórul jár. Hogy jó, a cél az jó, de majd én megoldom, hogy ezt hogy kell. Hogy mi az igazi jó megoldás. Az Isten engedelmességet vár, és ezzel alázatot is vár tőlünk. Az alázat pedig abból áll, hogy elfogadjuk, hogy ő jobban tudja. Hogy az Isten tudja jobban. Hogy az Isten jobban átlátja a helyzetet. Hogy ő azt is látja, amit ebben a helyzetben mi nem látunk, tehát nem is tudunk belőle kiindulni, nem tudunk hozzá viszonyulni. Hogy az Isten tudja, hogy miért ezt mondta nekünk, és miért nem egy másik megoldást. Hogy őnek is eszébe jutott az, ami nekünk eszébe, eszünkbe jutott, de ő mégis valamilyen okból, nem véletlenül, nem figyelmetlenségből, hanem valamilyen jó okkal egy másik megoldást kér tőrünk. Ez alázat kérdése, Hogy ő tudja jobban, és az ő megoldása az, amit végre kell hajtani. Van engedelmetlenség, ami ebből fakad, az okoskodásból. Van egy jó újszövetségi példa erre, amikor Pálapostól a damaszkuszi úton megtér, akkor az Úristen megszólítja Damaszkusba Análiást, és utal már... A saul való közös szolgálatra, meg hogy mit kellene csinálni. És akkor Anániás elkezd az Úristennek magyarázni, hogy ki ez a Saul, meg hogy miért aggályos az Úristennek ez a terve. Anániás a sugójukból elkezd az Úristennek sugni, hogy szép terv, jó terv, de aggályos terv. Néha viselkedik az ember ilyen ostobán az Úristennel kapcsolatban, de itt abban a történetben, amit most felolvastunk, Sámuel könyvéből nem erről van szó. Ez is engedetlenség: az okoskodás, a jobban tudás, az Úristen kioktatása. Szégyenünkre meg is történik velünk néhányszor, de Saulnál nem ez a probléma. És az engedetlenségnek a fő oka nem az. Ez csak mondjuk 10%. Az emberi engedetlenség, a hívő ember engedetlenségének a 90%-a az egy másikukra vezethető vissza arra, amiben itt. Sámuel, vagy hát Saul története is eligazít minket. Az engedetlenségnek a fő oka az az, hogy az ember, a hívő ember az Isten dicsőségéből akar egy kicsit magának megszerezni. Az engedetlenség fő oka az, hogy az Isten dicsőségét szeretnénk egy kicsit privatizálni. Szóli deo glória, egyedül isteni a dicsőség, mondjuk... De néha csak mondjuk, mert azért abból a dicsőségből valamennyit, egy kicsit észre se lehet venni, hogy mennyit meunkarunk tartani magunknak. Hadd olvasom újra a felolvasott bibliai történetből a 9. és a 12. verset. A 9. versben ezt olvastuk, hogy hallottuk. Saul és népe azonban megkímélte a gágot, meg a juhoknak és a marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiírtani, hanem csak a hitvány, és értéktelen jószágot semmisítették meg. A 12. versben pedig ezt olvasjuk. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék saul -lal. De akkor azt jelezték Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlék oszlopot állított magának. Kedves testőrök, nem olyan bonyolult az élet. Nincs itt nagy titok. A nép is rájött, hogy persze áldozunk fel az állatokat, a hitványokat, amivel már mi sem tudnánk mit kezdeni. Na de hát ezeket a szép kövér állatokat. Lenne erre valami más megoldás is. És Saul sem kertel. Emlékoszlopot állít magának. Így győzte le Saul, Izrael királya a máleket. Valami ilyesmi állhatott az oszlopon. Így győzte le Saul, Izrael királya a máleket. Isten azt parancsolta, hogy írtsák ki a meleket, de Izraelnek volt egy másik javaslata, hogy tartsuk meg a szépeket, tartsuk meg a kövéret, tartsuk meg a hasznosat. Izrael ítére, Isten isztéletet hirdetett egy nép fölött, és Saul azt írta az oszlopra, a saját emlékoszlopára, hogy így győzte le Saul az istentelen a meleket. Aztán, amikor az Isten rákérdez erre, hogy mi is történt, megkérdezi, hogy mi ez a végetés, akkor jönnek itt ez az áldozattal, hogy az Úristennek akartuk áldozni, hogy ez megy az oltára, ez megy az Isten tiszteletre. Na, ettől mérges az Úristen. Hogy nem elég, hogy engedetlenek, nem elég, hogy a saját hasznukra dolgoznak, de még az Úristenre is hivatkoznak. Még azt is merik mondani, hogy ezt azért hagytuk meg, hogy az Isten tiszteletre áldozatként bemutassuk. Nem elég, hogy fusizik, te még az Úristenre is kérni az egészet. Ettől mérges az Úristen. Jézus az Új Szövetségben azt mondja, hogyha az az adományod, amely segítségre, amely mások megsegítésére, amely a szüleidnek menne, és te azt mondod rá, hogy korbán, hogy szentűj, hogy ez az Istennek az ajándéka, akkor az Isten ítéletét vonod magadra. Ne csapd be az Úristen. Mert lehet, hogy a szüleidet betülöd csapni. Lehet, hogy mindenki elhiszi neked, hogy ez szent ügy? De egy valaki nem fog elhinni, aki látja a szivret, és ő tudja, hogy te ráhivatkozol, de magadnak tartod meg. Magadnak szántad. Csak az Úristennel akarod ezt átszázni. Kedves barátaim, minden hívő embernek bele kell nézni ebbe a tükörbe, hogy amikor szent dolgokról van szó, amikor az áldozatról van szó, akkor vajon nem magának teszel elból félre valamit. Hogy nem a saját szobrát faragja hogy amikor az Istenre, az áldozatra hivatkozik, akkor nem a saját akcióit próbálja áldoz, ö, ö, álcázni, befedni, szalon képessé tenni Isten és ember előtt. Ijesztő tükör ez, megméri a keresztény embert, megméri a hívő embert, megméri az Isten igéjén tájékozódó embert. Mit akar hát az Isten? Mit vár tőlünk az Isten? Azt akarja, hogy ne akarjunk semmit? Hogy ne is legyünk? Hogy mondjuk és énekeljük, hogy Gloria egyedül Istené a dicsőség, és mi meg ne legyünk sehol? Kedves testérek, nem erről van szó. Isten nem a megsemmisülést várja tőlünk, hanem bizalmat kért tőlünk. Bizalmat kér tőlünk az Isten, és ezt kérte volna Saultól is, hogy higgyük el, hogy az ajándék, a jutalom, igen, a dicsőség az az ő kezéből jön, és ő nem fogja tőlünk ezt megtagadni. Ő nem fog minket megsemmisüléseit élni, hogy minket ne is lehessen látni, hogy mi ne is legyünk sehol. hanem ő ad ebből, ő megajándékoz minket, ő megjutalmaz minket. Azt mondja az Isten, bízatok meg bennem, és bízzátok meg abban, hogy amikor én kérek tőletek valamit, a számon tartom a ti engedelmességeteket. És még nagyobbra bízlak titeket, még jobban megajándékozlak titeket, mint gondolnátok. Higgyük el, hogy nem kell nekünk megszerezni az ajándékot, az Isten orra előtt, az Isten háta mögött, az isten valahogy egy kicsit kiszorítva a dologból, mert ő fog adni. Elégedjünk meg annyival, amit ő ad. Ha ő adni akar, adni fog, de legyen az elég, és főleg ne hazudjunk neki. Ne próbáljuk megvezetni az Úr Istent. És ne próbáljuk azt mondani, hogy áldozat az, amit saját munknak tartottunk meg. Egy buta kis történetem van erről, de talán éppen a butasága miatt lesz jellemző az emberre. Arra emlékszem vissza, hogy amikor gyerekek voltunk, akkor az unoka testvéreimmel együtt szilvesztereztünk, és szilveszterkor, éjszakor mindig virsli volt az esti, évféli vacsora. És hát azt gondoltuk, hogy na most annyi virsli teszünk, amennyi csak belénk fér. Most nem fogják megmondani. Próbálkoztak ott a felnőttek, hogy majd ők szednek nekünk, de mi visszautasítottuk, majd mi szedünk. Hát még nehezebben ébredtük, mint a felnőttek, pedig azért ők nem csak virslit vettek magukhoz szilveszter este. Mindenki beteg volt. Mindenki tönkrement azon az este. Amikor az ember azt gondolja, hogy majd én megmondom, hogy nekem mi jó, hogy nekem mennyi jár, hogy mennyi jutalom, mennyi dicsőség. Mennyi kedvezés jár, milyen betegségek, most nem is mondom, hogy milyen betegségről volt akkor szó, hogy milyen megalázó helyzetek jönnek abból, amikor az ember magának osztja ki az adagot. A szüleink se tagadták volna meg. Nem mondták volna, hogy pont most szilveszterkor spórolunk, hogy most csak mindenkinek egy fél jár. Tudták volna, hogy mennyi az, ami majd jól esik. Ilyen kis butánk vagyunk néha az Úristen előtt. Hogy mi azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy nekünk mi jár és hogy mennyi kell, és ráütünk az Úristen kezére, hogy ne ő adagoljon, majd mi tudjuk, hogy mennyi kell. Egyedül, istenél a dicsőség. Igen, az övé, de ránk sugározza ezt a dicsőséget. Bearanyozza az életünket. Igen, még ilyen szavakat is használ, hogy felmagasztal minket, hogy megdicsőít minket, hogy nem féltékeny erre ebben az értelemben, hogy ő szívesen ajándékoz, nem lenne szükség ezekre a kis súnyi történetekre. Megint Jézus az új szövetségben azt mondja, hogy aki meg akarja menteni az életét, ügyesen elsíbolt marhákkal, saját magának feloszlított emlékoszlopokkal, ügyeskedéssel, az elveszti azt. Aki maga akarja ezt megtenni, az elveszti, de aki elveszti az életét, vagyis átadja az Úristennek, az megtalálja azt, az ajándékot, dicsőséget kap az Úristentől. Úgyis, kedves testvérek, Sámuel arra tanította volna Saút, és arra tanít minket, hogy aki az Istenre bízza a jutalmat, az Istenre bízza az ajándékot, az Istenre bízza a dicsőséget, az nem jár rosszul. Az gazdagon, meggazdagodva, talán ezt is mondhatjuk, megdicsőve fogja befejezni a történetét. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 251. dicséretünkkel. Énekeljük most annak első verszakát, és majd Isten tiszteltünk végén további verszakait is. 251. dicséretünk, meghódol lelkem, tenéked nagy felség. Te néked nagy felség van, Csak Minden nézdesség Mert téged az egész földség. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Kegyelmes Istenünk, bocsáss meg nekünk minden olyan rossz döntést, amivel a te megraboltuk. Akár Tudat alatt vagy akár tudatosan is, akár belesodródtunk ilyen helyzetekbe, akár magunk terveztük azokat. Bocsáss meg nékünk, hogy a szemed előtt ilyen ostobák voltunk, hogy tudhattuk volna, hogy te mindent látsz és mindent tudsz, és mindent számon kérhetsz. Bocsáss meg, hogyha megsértettünk ezzel, ha magunkat is bolondá tettük, ha ostobán viselkedtünk, mert azt gondoltuk, hogy vak vagy, hogy süket vagy hogy mindent elhiszel és mindent, meg, mindent el tudunk előle takarni. Légy irgalmas hozzánk ezért, és tiszt is meg ettől az életünket. Mutas rá a te ígér világosságában, hogy hol érint minket ez a történet. Hogy mikor voltunk olyanok, mint Saul. És vezes ki minket. Vezes ki ebből a tévegésből, ebből az önzésből. Meleg is a szívünket azzal a bizalommal, azzal a szeretettel, azzal az elfogadással, hogy higgyük és tudjuk, hogy nálad van a jutalom, hogy Te nem feledkezel meg rólunk, hogy nem azt akarod, hogy megsemmisüljünk, hogy eltűnjünk, nem azt akarod, hogy eltűnjünk a Te történeteidből, a Te szolgálatodból, hanem a helyünkön akarsz látni minket. Köszönjük, hogyha megszégyenít minket ez a Te igéd, de kérünk, ne hagy minket szégyenbe, hanem emelj fel! Emelj fel egyen-egyenként, emelj fel minket, mint gyülekezetet, mint egyházat, mint keresztjénységet. Tisztíts meg minket minden emberi önzéstől, dicsőségvágytól, hatalomvágytól, és tégy minket engedelmes eszközeiddé szolgáiddá. Hiszük, Urunk, hogy ezt te megteheted. Emberileg olyan reménytelennek látszik a dolog, mert olyan gyengék vagyunk, néha olyan nevetségesen viselkedünk, de te megválthatod az életünket, megváltoztathatsz bármit. Tedd is ezt meg. Köszönjük, hogy így tanítasz és így vezetsz minket. Hogy nem közömbös számodra az életünk, hogy nem közömbös, hogy hogyan hordjuk és viseljük a nevedet ebben a világban. Segíts, hogy dicsőséget szerezünk ezzel neked. Így kérünk, áld meg a gyülekezetünket, annak minden szolgálatát. Ha tudjuk valóban, őszintén és teljes szívvel mondani. Egyedül ti tiéd a dicsőség. Segíts nekünk, hogy ebben a dicsőséges szolgálatban részt vehessünk. Tőled várjuk ehhez magát a szolgálatot, a feladatot, az odaállított embereket, az alkalmasságot, az engedelmes, alázatos szíveket. Napról napra, hétről hétre ezért könyörgünk, vezessd a gyülekezetünket az evangélium hirdetésének, az egyház szolgálatának útján. Imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért. most először azokért, akik nagy nehézségben, keresztfordozásban vannak. Könyörgünk a gyászolóinkért, Azokért, akik koporsó mellett álltak meg. Imádkozunk azokért, akik ezekben a napokban, hetekben, hónapokban ezt a nehéz keresztet cipelik, hogy üres lesz az otthon, üres lesz a hely, hogy át kell élniük nap, mint nap azt a hiányt, amit a halál az életükben okozott. Urunk, légy ott mellettük ezekben a nehéz pillanatokban. Vigasztadd és erősítsd őket. És segíts minket is, hogy az imádságunkkal, a szeretetünkkel, a hívogató szavunkkal, Segítsük a gyászt hordozó testvéreink napjait. Könyörgünk a betegeinkért is. Olyan sok beteg van körülöttünk, olyan sok betegség van bennünk is, és ebben a világban szerteszé. Te légy, ami gyógyító orvosunk. Imádkozunk azokért, akiknek az élete tele van szorongással, mert nem tudják, hogy hogy lesz. Hogy lesz-e gyógyulás, hogy lesz-e felépülés. Ezekben a nehéz pillanatokban, pillanatokban, ezekben a nehéz időszakban, akár években is te állj mellettük. Adj kitartást és reménységet. Mutasd meg, hogy a te hatalmad akkor is erős és nagy, amikor az emberi tudomány és lehetőség már a végéhez ért. Rád bízzuk a magányosokat, az idős testvéreinket. Rád azokat, akik valamilyen szeretetlenség, békétlenség, nehéz helyzet miatt, nehéz időszakot élnek meg. Sokszor nem is tudjuk, hogy milyen terheket hordoznak a mellettünk ülők. Menj el, atyánk, hiszük, hogy te ismered a szívünk minden fájdalmát, Tarsz számon azt, segíts és vigasztalj minket, és segíts, hogy minden gondunkat reádvethessük, minden bajunkkal hozzád menekülhessünk, minden kérdésünkről, kérdésünkre te tőled várjunk választ. Könyörgünk a gyülekezet szolgáló közösségéért, minden szolgálatért, amit ennek a gyülekezetnek adtál, hogy hirdethessük a te dicsőségedet és szeretetedet az szószékeken, az imaházakban, a bibliaúrákon, az intézményeinkben, iskolákban és öregotthonokban. Olyan sok lehetőséget adtál, Úrunk, ennek az egyházközségnek. Te áld meg minden lehetőséget, Te vezes minket az engedelmes szolgálatban. Áldást kérünk a városunkra, országunkra, egész nemzetünkre, itt és szerte a világba, a körülöttünk élő népekre és az egész emberiségre is, hiszen Te vagy az emberiségnek, a békességnek, a történelmnek, Ura, Adj nekünk a Te dicsőségedből, hogy meglássuk a Te szent fiadat, hogy dicsőíthessük, ismerhessük és követhessük őt. Amen. Most vigyük egyen egyenként és Isten elé imádságainkat. Amen. Most fennállva és együtt mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Hirdetem az arakozást testvérek, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Zárói nekünk énekeljük, testvérek, a már megkezdett 251. dicséretünket. 251. dicséretünknek a hatodik, hetedik és nyolcadik versszakát. Imádlak én és téged, teremtőmet, gondviselőmet és idvezítőmet.